0: Bienvenido a SEO o no ser, el podcast que te ayuda a vender más gracias a Internet. Hoy estamos aquí con el episodio número 13 de nuestra cuarta temporada, en el que vamos a hablarte de un tema que tiene que ver con el neuromarketing y en concreto se refiere a la mentalidad del rebaño y cómo utilizarla. ¡Vamos a empezar! Ya estamos aquí, yo soy Jorge Reverte y estoy como siempre acompañado del gran Carlos Batchanelana. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio de hoy. Si es la primera vez que nos escuchas, gracias por venir y si no, ¡ey!, nos alegramos de volver a verte. Por si todavía no lo sabes, el neuromarketing es la rama del marketing tanto online como offline que se encarga de estudiar y analizar por qué los consumidores y clientes nos comportamos de ciertas formas. Hoy va a ser el primer episodio de varios que seguramente vayamos a hacer sobre temas de neuromarketing porque creemos que es algo súper interesante y que aplica, como decimos, tanto al marketing online como al offline. Ahora, queremos hacer una advertencia, el neuromarketing, aunque no es nada... Hay que aplicarlo muy bien para hacer cosas graves. Eh, aplícalo con cabeza, ¿vale? Es decir, eh, utilícalo bajo tu responsabilidad, ser un poco consciente y tener un poco de, 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 de valores y de cómo vas a utilizar todo esto, ¿no? Tampoco es como, te, como que te vayamos a dar un bazooka, pero ten cuidado con ello. Eh, no, te, no te pases de la raya, básicamente. Algunos de te has preguntado cómo es posible que en el Black Friday y aparte de los descuentos casi todo el mundo se vuelva loco comprando? No son tan grandes los descuentos muchas veces como para eso. Eh, o, otra pregunta, si ves dos restaurantes eh, que son prácticamente iguales pero uno está lleno de gente y el otro vacío, ¿a cuál irías? seguro o casi seguro que irías que está lleno de gente, estamos convencidos de ello, porque es lo que haríamos casi todos. Eh, ambos eventos tienen mucha relación con lo que se conoce como la mentalidad del rebaño, que es de lo que te vamos a hablar hoy en el Black Friday, todos caemos en lo que se llama el FOMO, el Fear of Missing Out, o el miedo a perdernos algo, es decir, queremos estar en la onda, no queremos que se nos escapen las cosas, no y es un poco la tendencia en la vida a día de hoy y El restaurante por otra parte eh, lo que la gente piensa es eh, si el restaurante está lleno la comida debe ser mejor que en el que está vacío. ¿vale? Esto es como la típica regla de si vas por la carretera y un restaurante está lleno de camiones pues es un buen restaurante porque hay camiones. ¿Vale? Porque pues, es un poco lo mismo Entonces, en el Todos, de esta todos semana, nos paramos en el
1: mismo restaurante
0: Todos vamos al de los camiones, eso es así Entonces, en el episodio de esta semana Vamos a hablarte sobre esto Sobre la mentalidad del rebaño y cómo utilizarla Para vender más en internet Te recomendamos que te quedes hasta el final Porque pese a que al principio vamos a tocar un par de puntos Que pueden ser más teóricos y conceptuales Luego te vamos a explicar claramente cómo se aplica esto A una página web, a una red social y similares Así que vamos a por ello, no me enrollo más Carlos, cuéntanos, ¿qué es la mentalidad del rebaño?
1: ¿Vale? Pues la mentalidad de rebaño la podemos llamar también como la conformidad con las normas. Del ah, grupo. Y es que los humanos, como el ganado, aunque la comparación sea un poco salvaje, tendemos a seguir a la manada o al grupo, tanto en acción como en opinión. Sinceramente es que lo que pasa es que nos sentimos cómodos cuando encajamos en, en un grupo. ¿vale? Por eso cuando estamos en un grupo de amigos, por ejemplo, este, estamos cómodos. ¿Por qué? Porque estamos en un grupo. Siempre queremos pertenecer a algo. Entonces... ¿Cuándo se descubrió esto? ¿Cuándo tuvo, digamos, una aprobación, una, ¿no? una prueba científica? Fue científica. en el año 1935, el psicólogo Massafer Sheriff llevó a un grupo de personas a una habitación oscura y les pidió que miraran a un pequeño punto de luz a lo lejos. Uh -huh. ¿Eh? Simplemente este grupo se convirtió en sujetos de prueba de un estudio llamado ef efecto autocinético. El experimento consistía en mirar un punto estático de luz en una habitación oscura, donde se genera la ilusión de que el punto se mueve. A todos nos ha, nos ha pasado que vemos un punto de luz cuando nos conectamos con el láser y lo ponemos a una pared. Aunque esté fijo, algunas, pare, algunas veces parece que se mueve un poco. ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Este doctor le preguntó a los sujetos, primero individualmente y luego en grupo, si la luz se movía o estaba quieta. Como individuos, como individuos cada uno la opinión decía que mm, decía que, la, opin que la, la opinión estaba totalmente subdividida. La mitad decía que se había movido y la otra mitad decía que la veían quieta. Hmm. Sería lo normal. Si lo hacemos en un experimento en casa, estamos 10 personas, lo, normalmente es que 5 vean o parezca que se haya movido y 5 vean que no. Correcto. Entonces, cuando, ¿luego qué hizo? Vale, ya les preguntó individualmente y luego les preguntó en grupo. Cuando los preguntó en grupo, su individualidad comenzó a desaparecer. La respuesta dada por la mayoría de los sujetos dependía en gran medida de la opinión total del grupo. La gente tendía a estar de acuerdo con lo que decía la mayoría, incluso si tenían que retractarse de lo que habían dicho al principio. Mm -hmm. Luego hizo otra tercera ronda de preguntas y le preguntó otra vez a cada uno de manera individual. ¿Y qué pasó? Que los sujetos tendían a responder aquello que había dicho el grupo, en lugar de lo que ellos habían pensado originalmente. ¿Esto qué demuestra? Pues la mentalidad de rebaño. Exacto. básicamente que nuestra opinión muchas veces se ve sugestionada por lo que piensa el grupo al cual pertenecemos. Totalmente. Entonces, bueno, Jorge, cuéntanos algunos ejemplos <risas> prácticos
0: de, de esta mentalidad. Vale, pues, bueno, algunos ejemplos, como, como comentábamos antes, ¿no? Pues el Black Friday es un gran ejemplo. El Black Friday es una fecha de todos los años en la que se ofrecen grandes descuentos y cuando esto pasa, pues la gente se vuelve loquísima, ¿no? El Black Friday de todos los años bate récords de compras en tiendas físicas, en tiendas online... Eh, las personas siguen en más a, a estas cosas, ¿no? y lo mismo decimos del Black Friday que del Singles Day de Aliexpress que es el 11 de noviembre de todos los años pasa exactamente lo mismo. Lo vemos también en, en casos como las burbujas eh, de inversiones, ¿vale? Pues cuando eh, vemos que un amigo nuestro o que un grupo de gente alrededor nuestro está invirtiendo en una cosa, nos entra ese, ese miedo de perdernos, lo invertimos también en eso, ¿no? Es algo bastante habitual y ha pasado con la burbuja inmobiliaria del 2008, con la burbuja de las .com en el 2000 y pasará a lo largo de los años, ha pasado con, la, ha pasado con el papel higiénico recientemente en la pandemia, te sí, quiero sí. decir, o sea, el papel higiénico, ¿qué cojones, no? Pues eh, ha, ha venido pasando, ¿no? Eh, y luego pues bueno, hay, hay cosas también como, como el caso de los fuegos artificiales en, en Disney, vale en los parques de Disney, pues eh, lo que pasaba era que la gente iba, pasaba el día, el rato que tardaba en montar las atracciones que quería montar y se tiraban a casa. Disney ahí pues perdía una oportunidad de ganar dinero si la gente se quedaba el resto del día, por lo tanto lo que hicieron fue, eh, vamos a inventarnos algo al final del día para que la gente se quiera quedar. Entonces, eh, ¿qué hicieron? Pues fuegos artificiales, hicieron un espectáculo de fuegos artificiales a última hora, que lo que hizo fue que la gente se quedase hasta el final para ver esos fuegos artificiales, ¿no? y, y unos se quedaban, el resto se empezaron a quedar por lo mismo, porque se empezó también a, a correr la voz, y es un espectáculo que tampoco vale tanto, pero pasa, ¿vale? Y lo mismo que lo veis en Walt Disney, lo vais a ver en el Parque Warner de Madrid, y en tropocientos sitios, porque lo hacen en todos, se lo han copiado. Y luego pasa esto también pues con las creencias, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que las creencias de una persona si tiene eh, un cierto carisma, pues pueden llegar a transmitirse a un grupo y convertirse en, la, en los pensamientos de ese grupo, ¿vale? Pese a que los pensamientos originales del grupo fueran distintos, y esto, eh, por pues, pues feo que sea el ejemplo, pues tenemos el caso de los nazis, ¿no? Que ha pasado eso mismo. Eh, uh -huh. eh, muchas personas atribuyen las atrocidades a solo el carisma, pero no es el carisma como tal lo que hace que la gente se una, sino el pensamiento de rebaño, de oye, es que quiero... Tengo que pertenecer a un grupo, mejor dicho, ¿no? Entonces, uh -huh. gente que en su día eh, entregaba a sus vecinos y cosas similares, pues resulta que luego les preguntaban que por qué lo habían hecho, una vez pasaba todo el pitote, y decían que era por miedo a ser vistos como fuera del grupo, ¿no? Es verdad que, que en esa época pues el fuera del grupo suponía otra cosa peor, que era que te pegaban un tiro, ¿no? Pero, pero más o menos se, se, se aplica también. Entonces, bueno, sabiendo ya estos ejemplos de, del tema de la mentalidad del rebaño, vamos a ver cómo podemos utilizar la mentalidad del rebaño a nuestro favor.
1: Muy bien, y entonces vamos a tomar este, este conocimiento para ver qué hacemos con esto. ¿vale? Entonces, aunque la, es verdad que todos los usuarios de internet no están en una habitación oscura como en el experimento, no están en una zona geográfica no están metidos en un parque, sí es verdad que cada uno dentro de su casa mmm, está forma parte de un grupo forma parte de algo. ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es detectar estos rebaños. ¿vale? porque son invisibles hasta que los definimos. Entonces, vamos a, a ver, este, tú en tu negocio ofreces productos y servicios que crees que son los mejores en tu industria, ¿vale? Hay decenas, cientos, o uno, dos o tres personas incluso que han usado tu producto y tu negocio y tu servicio y creen igual que tú que lo que tú ofreces es lo mejor. Por eso lo uh -huh. han comprado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es mostrar a nuestros clientes potenciales y actuales que otras personas se han visto beneficiadas gracias a nuestros productos y servicios y ahí vamos a ir creando nuestro rebaño. Y una vez lo creemos y lo enseñemos, lo normal que va a pasar es que otras personas quieran sentirse, quieran pertenecer a eso y que vean la necesidad de formar parte también de tu producto y tu servicio. ¿Vale? Y entonces, ¿qué herramientas, ¿con qué herramientas contamos para utilizar esta mentalidad?
0: Muy bien, pues para, para utilizar esta mentalidad, vale sobre todo, como, como acaba de decir Carlos, Crear nuestro rebaño y mostrarlo a los demás para que se acaben uniendo, ¿no? El rebaño no... Nadie se une hasta que no se muestra y se conoce que hay un rebaño. Eh, tenemos varias herramientas. La primera de ellas es los testimonios, ¿vale? Es decir, eh, experiencias de la gente que ha tenido y que van a hacer que los demás piensen que eso les va a pasar a ellos también... y por tanto se sientan parte de ese grupo, etcétera. Entonces, tenemos dos tipos, los testimonios cualitativos y personales... que apelan a las emociones, eh, pues cuando alguien nos dice... pues oye, gracias por tu servicio, ha sido genial, ha sido súper fácil, lo que sea, ¿no? Y luego los basados en estadísticas, que es, pues oye, pues un 99% de las entregas a tiempo... o eh, lo típico, del 90% de los mmm, dentistas recomiendan tal pasta de dientes, ¿no? Pues este tipo de cosas son las que al final hacen de testimonios de tanto los de, de, de... estados. Los dentistas, bueno, pero dicen de dentistas y se quedan igual, no pasa nada. Luego, la letra pequeña no será de nadie. Luego tenemos los casos de éxito, además de los testimonios, que van más o menos relacionados, ¿no? Pero bueno, al final es cuestión de mostrar por qué los clientes, eh, cómo los clientes están satisfechos, mejor dicho. Entonces, un caso de éxito no deja de ser una historia que muestra cómo un cliente consiguió llegar de su problema a tenerlo solucionado gracias a nuestro producto o servicio, no tiene más. Entonces, un caso de éxito puede ser un blog, o sea, un post en un blog de una página, de dos páginas, ser hacer un mini ebook, puedes hacer un comunicado de prensa, puedes hacer un vídeo. Los formatos son cientos, ¿vale? Pero el caso es que tienes que demostrar cómo tu producto o servicio ha ayudado al cliente a ir de un punto a otro. Lo típico del antes y después de la adelgazar, ¿no? Pues mira, antes estaba así y ahora estoy así. Caso más claro, imposible. Y luego están los, los casos prácticos, que son una especie de, son como estudios, ¿no? Estudios y análisis que hacemos en un documento de tipo más académico, que se basa en, pues, en un método de análisis, en el que pues, intentamos reconstruir una historia, un caso, examinar por qué ha pasado, qué otras cosas se podrían haber dado, qué otros escenarios, etc. Se utiliza en muchos ámbitos, se utiliza en marketing, se utiliza en medicina, en ciencias sociales, psicología, física, lo que sea, un montón de ciencias, todo con un carácter más investigador, ¿no? Pero se utiliza mucho también en el mundo del marketing, de cara a hacer, y de diferentes sectores, de cara a analizar tendencias, ¿no? Oye, pues, ¿qué ha pasado en el último tiempo y cómo esto va a condicionar el futuro lo que va a pasar, no? Pues eso es un caso también que podemos, que podemos utilizar. Entonces, pues eh, con esto simplemente deciros que si queréis que hagamos algún episodio dedicado a alguna de estas técnicas que acabamos de comentar, pues nos lo decís en los comentarios o en las redes sociales y lo podremos hacer sin ningún problema. Y con esto ya tenemos el episodio de hoy, ¿vale? Ya te hemos hablado de qué es la mentalidad del rebaño, y en los dos últimos puntos te hemos dejado bastante claro cómo tienes que utilizarla para el, el, el entorno online, ¿no? Cómo se aplica esto en la realidad. Entonces, el consejo con el que te queremos dejar es utiliza la técnica de la mentalidad del rebaño para identificar el tuyo, seducirlo, comunicar que existe ese rebaño y mostrar este rebaño a los demás para conseguir atraer nuevos miembros a ese mismo rebaño. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado, que hayas aprendido y sobre todo que te lo hayas pasado tan bien como nosotros. que ha sido así? ¿A qué esperas? Pues comparte esto con tus amigos en tus redes sociales, déjanos un comentario en cualquiera de las plataformas de podcast o en las redes sociales, que estamos en todas. Y recuerda que puedes seguirnos en Facebook e Instagram, donde nos encontrarás como o no Ser Podcast en nuestra página web seonoser.es podrás encontrar todos nuestros episodios, los resúmenes, las conclusiones y los enlaces originales originales de los que vamos a hablar en cada uno de ellos. Y recuerda, SEO o no sé eh, ahí, eh, ahí la cuestión! Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego!